0: Cara, por pura burrice minha, eu gravei a conversa com o Michael com o microfone do meu fonezinho. E não do meu microfone, esse aqui que eu tô falando. Foi mal. Vai dar pra ouvir. Beijo. Cara, se você pudesse representar assim, o que você sente do Nagocast do Nago com uma música, o que você faria, som?
1: Os primeiros eu sinto uma bossa nova. Mas faz
0: aí, representa.
1: É apresentar uma bossa nova? É. Esquidum, esquidum, skidum, dum-dum, Isso nem é bossa nova, cara.
0: <risos> Mas foi pra um samba. Muito obrigado. Acabou de fazer a música de abertura do teu podcast.
1: Essa é a minha bossa nova. É. O pessoal que curte bossa nova vai olhar e falar Nossa.
0: Tem a, tem a do samba também, né? Que é, é um pouco pornográfica. Fica assim. De cutuco no cutuc, de no cutuco no no aí Depende da percepção do ouvinte, né?
1: Pode ser o nariz. O pessoal tá com uma meleca no nariz.
0: <risos> Verdade. É isso, é assim que a gente abre. Bem-vindo ao Now Go Cast, episódio 29. Um episódio que a gente vai falar um pouco de livros, ilustração, design. Com o meu querido Michael Moura, que. Ele é designer. Não vou imitar a Gabi agora, que eu não vou conseguir fazer isso. Ele é ilustrador. Ele escreve. E faz tabio aí, que eu não vou lembrar de tudo.
1: Ele é ilustrador. Ele é designer. Ele faz muito mais coisas por este mundo. Eu imitei o Nélio imitando a Gabi. É. É, uma imitação da imitação. é bem isso mesmo. Cara, é eu fico muito feliz de estar aqui. Feliz de estar falando no ouvido da pessoa que está ouvindo. Eu sou o Michael. Designer. Escritor. E ilustrador, às vezes, eu não uso muito esse título porque eu só tô brincando ultimamente de ilustrar, né, como hum. se fosse algo que é pra estar tá no meu nome ali, porque quem uhum. fala, nossa, mas isso aí dá... eu faço em casa também, eu falo, pessoal, você também faz em casa, vira quase motivacional.
0: E vamos de síndrome do impostor aqui.
1: <risos> vamos falar de tudo e mais um pouco, de todos os maicons.
0: Inclusive os, os, os posts que vocês forem vendo nos próximos episódios aí de Instagram... Tem dedo do Maicon aí, né? Fala aí, Maicon.
1: É isso aí. Eu sou o novo diretor de arte, né? Aqueles títulos bem chiques. Assim. Ele entrou
0: pro Nagol Company agora, é o nosso designer da, do podcast. Do podcast da instituição... não, né? Do, do Nagol inteiro. Da instituição Nagol, da, da, da ilha Nagol, que envolve muitas bolhas.
1: Então, cara, eu ainda tô com o braço e a perna ruim de ter pulado, né? De bungee jump sem corda, pra entrar no método Nagol.
0: Sem corda.
1: Então ainda tô meio dolorido, mas fico feliz de fazer parte da família na Gol.
0: Só uma coluninha doendo ali, né? Nossa, três, quatro. Filho.
1: Sim, sim. Tá de boa. As muletas não pediram de volta ainda, hospital. <risos> tranquilo.
0: Mano, quantos <risos> livros você já escreveu?
1: Cara, quantos que eu já escrevi? Escreveu, eu já escrevi cinco. Publicar e que, existe, Sério? que as pessoas sabem é três. Tirado, mano. Porque eu brinco disso desde que eu era criança. Aí eu escrevi um... Bem novinho mesmo, era com um amigo, era um diário, porque eu tava lendo o diário de O Banana, eu escrevi uhum. o diário de Albert, olha o nome do livro, o diário de Albert, e nunca, nunca mais existiu esse livro, na né? primeira mudança assim de família, perdi o livro e nunca mais existiu. Ah, o segundo foi de um serial killer, foi quando eu tive a pira, eu falei, eu quero escrever um livro, eu preciso fazer isso acontecer, só que eu não finalizei ele total, eu molhei todas as páginas, que eu escrevi ali à mão naquele caderno fedido, reciclável do não. governo, sabe? Uhum. Aí eu falei, nossa, aqui tá me travando, eu vou jogar isso fora. Aí eu molhei todas as páginas e joguei fora. Porque você não gostou? Não, tava. sabe quando te trava? Quando algo, ou você para ela de vez, ou você continua e finaliza. Tava num ponto uhum. que eu não fazia nenhum dos dois. Eu só queria continuar porque, nossa, eu tava nessa, eu quero muito fazer. E eu sentia que era muito aquele lance, e eu comecei, faz tempo que eu tô fazendo e não posso parar, sabe? Uhum. Se eu parar agora, como eu vou me sentir? Vai ser tipo... Um... Sei lá, me sentir um inútil por ter desistido. Aí foi quando eu vi uma notícia, uma notícia não, uma propaganda, assim, de uma editora falando que queria um livro para publicar, tipo um concurso, e quem fosse aceito uhum. seria publicado de graça. Uau! Então, muito massa, cara. Eu fiquei tipo, uau! Aí esse livro não tava me travado. Eu, tipo, eu tinha 20 dias para entregar para eles, contando a data, e era só finalizar ele. Só que eu não conseguia, não, não sentia mais, Sabe? Aquele, aquele uhum. tesão assim pelo livro, aquela vontade de sentar e falar sobre aquilo, aquele mundo, aquele universo eu não, Cara, não dava, aí eu falei, eu molhei tudo, molhei mesmo para não ter volta Joguei no... De novo? Já tava molhado, não, eu molhei de real assim, naquele momento foi quando eu falei, tipo, eu vou molhar ele eu, vou, eu não quero mais esse livro, eu vou ter que jogar ele fora Na ideia era jogar só fora, mas eu pensei, não, eu posso pegar de volta, né Posso ter esse momento de trazer ele Então eu molhei tudo, joguei no lixo e tive que pensar numa nova história. Foi quando nasceu Não Quero Patos Elétricos. Que daí foi o Só um minuto, com... você
0: escreveu cinco livros e molhou dois, é isso?
1: Não, eu perdi um e um eu molhei.
0: Entendi.
1: <risos> Devia ter queimado <risos> para ter, tipo, os elementos. Tá aqui, cara. Não, mas daí é. Não Quero Patos Elétricos, cara, eu escrevi um em 20 dias. Foi o livro Sério? que eu sentei e escrevi na loucura mesmo, acordando, tipo, quatro da manhã, escrevendo, chegando em casa do trabalho, escrevendo mais um pouco, fazendo até... Entregar a editora mesmo. Uhum. que foi quando eu meio que me encontrei na ficção científica e eu queria falar sobre aquilo, me diverti bastante e nasceu não então o Teu primeiro livro. livro foi com a editora? Foi, Primeiros aí entra, entra o BO, entra o BO aí. Porque era 20 uhum. dias, eu me, eu me matei para fazer o livro em 20 dias. Uhum. Aí eu mandei pra editora, esperei umas duas, três semanas, aflito, nervoso, mão suada, esperando, recebi o e-mail. Abri o e-mail já naquilo, nossa cara, e agora? O que, que vai acontecer? No e-mail dizia que eles não iam publicar porque ficção científica não funciona no Brasil.
0: Tá de sacanagem.
1: Ah, é, daí tipo, eu fiquei. Foi o que eu pensei, tá ligado? <risos> tá de sacanagem. Foi, foi isso, exatamente isso. Eles não sabiam esse tempo todo que era ficção científica. Não, porque você só manda, é tipo um concurso. Você manda ah, e era um Não responder. Se você passou, não passou, ah. ou por que não passou. Uhum. Aí nisso eu fiquei, nossa, fiquei muito louco. Eu falei, nossa, vou mandar e-mail pra um monte de editora. Eu coloquei editoras no Google. Mandei e-mail pra todo mundo. Tava pronto, ah, né? Tava pronto, tinha mais que fazer. E tinha que acontecer, cara. Foi quando eu encontrei a editora que publicou ele, a Letre, que infelizmente ela não existe mais. Ele foi publicado, nasceu. E é muito louca essa ideia do como ele nasceu, porque antes do, do livro nascer, eu não fazia diagramação nem capa de livro. Só uhum. que o custo pra o livro nascer era um pouquinho alto. Aí eu falei, se eu fizer a capa e diagramar ele, eu ganho desconto? Ainda falou sim. Aí foi, eu passei um bom tempo estudando diagramação e capa, Pra fazer a capa do livro. E nisso a Lettri me contratou pra fazer diagramação de todos os livros dele, sabe?
0: Ainda <risos> é meu emprego. No fim saiu de graça.
1: <risos> Exatamente, ninguém me emprego. O dinheiro que eles quis pagar, eu paguei o livro. Então nasceu, Não Quero Padres Elétricos, e foi, tipo, maravilhoso, cara. Foi incrível quando nasceu o livro, assim.
0: E ele é físico, esse
1: primeiro. Ele existiu físico, mas já acabou. Agora só tem no Kindle, lá na Amazon. Uhum. Todos, na verdade. Cara, é muito massa, porque depois dele nasce o Cigarro e Anéis no Rabo do Gato. Como é um nome que? lindo. Cigarro e Anéis no Rabo do Gato. Meu
0: Deus. O Michael é uma pessoa singular,
1: cara. Oh, é um nome muito bom, cara. Não, ele é muito bom de falar. O Tiago do Papel falou que os títulos de livro têm que ser fáceis ao ponto de você dizer bêbado num bar. Justo. Eu nunca vou divulgar meus livros num bar. Não. A vai falar, você escreve? Eu falo, não.
0: Eles vão falar assim, anéis do
1: cigarro no rabo do rato. É, assim do rabo do pato Não, e tem vezes que eu erro falar, ah, então... E o cara vê. fala, já li. Caramba, você que é o Maicon? <risos> Sai, o cara tava mó bêbado. Não, fala Você que bêbado. é o Maicon do anéis de Maicon no rabo do cigarro? Do pato, no cigarro do pato? <risos> Não, cara, e quando eu vou divulgar, às vezes, o livro, eu falo, não, então é por causa que você tem que ler patos. Não, pera, não, gato. Ou eu falo gato, não eu lembro. Não, é só um gato só. Uhum. Cara, Cigarro e Anéis do Gato nasceu como uma base de respiro pra tudo que eu tava escrevendo. Porque foram 20 dias se matando pra nascer um livro. Foram 4 ou 5 anos escrevendo um livro que eu molhei e joguei fora. E foi, uhum. cara, foi quando eu entendi que eu queria falar sobre o mais... o íntimo. Em vez de falar da ficção científica. Então é um livro de cinco contos em que acontece muita ficção científica, tem meteoro caindo na terra, tem pessoas trocando de corpo pra corpos robóticos, só que os contos são feitos pra falar dos humanos. Então no conto em que hum. as pedras estão caindo na terra, o foco é de um casal que tá procurando um gato, sabe? Uhum. O, os conto, o conto que o rapaz trocou de corpo, que existe a possibilidade de trocar de corpo, o rapaz trocou de corpo e tá indo visitar uma amiga que... Tá velha, ela não trocou de corpo, ela não quis trocar. Então é sempre focando no ser humano. Foi quando eu conheci a ficção ah. científica soft, sabe?
0: Tipo, o pensamento do ser humano nesses cenários bizarros,
1: né? Exatamente. É como a gente reagiria. Tipo, imagina, tem duas pedras gigantes caindo na Terra, só que por algum motivo elas congelaram na atmosfera e estão caindo lentamente. Ninguém sabe quando elas vão cair, mas elas vão. Quando elas caírem, hum. vai destruir o planeta inteiro. A gente vai morrer. Cara, não tem como controlar isso. Não, é, é impossível, sabe? Não tem como eu, sei lá, virar um super e lá e destruir aquele, aquelas pedras. E meu gato sumiu. O que, que eu posso fazer? Procurar meu gato, sabe? Tipo, nada realmente importa. Além do Cara, é genial
0: mesmo. isso. E só uma dúvida, assim... Do que, que você se alimenta de referências? pra sair nas histórias assim...
1: Eu sou muito fã de Asimov que é basicamente o pai da ficção científica soft, ele inventou a palavra robótica, ou propagou ela. Ah, é? É? Não sei você conhece a fundação, a, Amazon, a Apple deve estar fazendo a série, se eu não me engano.
0: Não, não conheço.
1: É uma trilogia de livros que eu realmente não li, são enormes, eu não li. O Asimov, ele basicamente criou as leis da robótica, é um, um pai da robótica mesmo, da ideia de robô sabe? E os livros dele Sim. sempre caminham pra essa ideia do robô ser bem humano. Tem um conto que os robôs começam a adorar o coração da nave, sabe? Tipo, o motor da nave. Eles adoram o motor da nave. Pra eles é um deus. Aí os humanos começam a ficar com medo. Não, mas eles estão adorando o motor da nave. A gente precisa deles pra continuar fazendo o trabalho. Aí eles notam uhum. que os robôs continuam. Porque eles dizem que o motor da nave precisa pra funcionar. Eles precisam continuar fazendo aquilo. Então o deus deles ordenou que eles continuassem trabalhando. Cara, é fantástico como ele pega isso, sabe? E transforma os robôs o mais humano possível. Ele foi uma das minhas bases. Depois que teve o Felipe K. Dick, que é o nosso autor drogadão. Falam que ele usou muita droga. Ele escreveu O Homem do Castelo Alto, que virou série no Prime. Que é quando os nazistas ganham e essa visão de como é os nazistas terem ganhado... Enquanto isso, existe um autor escrevendo que os, que os nazistas perderam, sabe? Ele vai ligando esses uhum. universos dele e você vai ficando tipo, mano, o, o que que é real? Você se finaliza perguntando se você tá no livro, sabe? Que na verdade, os nazistas ganharam e você vive um, um universo ficcional, assim. E, obviamente, eu acho que todo mundo que acaba lendo meus contos e me falam é o Douglas Adams, do Mochileiro das Galáxias. Sim. Esse você conhece?
0: Conheço. Eu, li, eu não cheguei a ler ele inteiro, mas eu li, tipo assim,
1: um terço dele, talvez. Eu peguei o livro emprestado e depois eu devolvi. Do cinco ou do primeiro só? Do primeiro. Então, seria o um menos de um terço, cara. Desculpa dizer isso, são cinco. É, uma é um terço. <risos> é, exato. É, um terço de um quinto. E como que é a história do, do livro do Pato? Cara, cigarro e Anês no rabo do... Opa, desculpa, voltando o livro aqui. Falei, confundo os livros. É sobre um robô... Não quero cigarros na anel. Né? É, não quero cigarros na do rabo do Pato. É sobre um robô e um humano, que são cowboys espaciais, é quase uma história clichê de space opera. Então a gente vai ter um humano, um robô, viajando pelo espaço, como Cowboy Bebop, sabe? Cowboy Bebop foi uma referência uhum. muito grande. É, Final Space... Cara, eu quero assistir mais.
0: esse... É um anime, né?
1: Cara, é um clássico muito... Não vou dizer assim que é muito bom. Como a gente absorve muita coisa, que às vezes é muito mais divertida, movimentada, a nossa mente tá frisada nisso. Cowboy Bebop não é divertido e movimentado. Ele é melancólico, ele é frio, uhum. ele é calmo, sabe? As coisas acontecem. Tem uma Lindo trilha boa, caveresca. né? Dizem. Nossa, muito boa. É o jazz, é o jazz bebop puro. Uhum. E não quero pads elétricos caminha na mesma ideia. Então, um robô e um humano pelo espaço, navegando, saqueando, roubando. Até que um dia o robô diz que tá morrendo. Ele fala que tá morrendo. Ou o humano até brinca, vai no mecânico, se arruma, se ajeita. Ele fala: <risos> cara, não, eu já vivi demais, eu quero ter essa oportunidade de morrer. Mas antes de morrer, eu quero encontrar um pato de verdade. Então, o livro, a gente acompanha os dois procurando um pato de verdade por todo o universo. E, obviamente, acontecendo muitas coisas, conhecendo Muito muita mundo. gente, sabe? O livro todo, sinceramente, ele fala sobre procrastinação. Olha aí, é esse, Exatamente, trouxe aí pro, <risos> pro nosso universo. É um easter egg. Total. Tá no fim de cantinhos. <risos> baseado em... <risos> Powered by. Exato. Cara, é focado em procrastinação. A ideia de você tipo, ter um objetivo, mas acontecer tanta coisa à sua volta e você perder esse foco. E ao ponto de você estar lendo o livro e achar, não, eles vão esquecer o pato. Mas não, ele... acontece um negócio muito louco eles vão voltar no pato, tá ligado? O principal ali
0: vai
1: ser o pato. Recomendo muito a, a leitura.
0: A gente vai colocar tudo na descrição ali. E o terceiro, Cara, qual que é?
1: Cara, o terceiro é massa, porque eu lancei ele agora em março. Já sei de março é aniversário. Você sabia que eu lancei um livro em março? Não. Exatamente, cara. Esse é o programa do escritor brasileiro. Divulgação. <risos> <risos> Porque eu fiz Ai. ele na super, super correria, que eu queria muito lançar no meu aniversário, só que tava trabalhando muito. Cara, foi uma loucura. Chama O Segredo de Susan. É uma garota que ela passou 12 anos sequestrada. Ela volta com 24 anos. Super bonitona. Chique. Com postura. E vira influencer, fica famosa e todo mundo se pergunta como ela volta desse jeito. O que aconteceu naquele cativeiro? E as respostas são o livro, O Segredo de Susan. Nossa, mano, da hora, hein? Você curtiu essa aqui? É carinha, do... carinha de best-seller isso aí. Não, eu fiquei treinando no espelho essa, essa forma de contar a história aqui. Não é tão simples assim. <risos> eu até Nossa. anotei aqui pra depois pôr na descrição da Amazon, porque ficou bonito.
0: É, ficou da hora. Me deixou
1: curioso. Aí, ó. Fica aí. Tá no Kindle, galera. Meu, e é muito louco pensar no Susan porque eu falo todo mundo que pergunta Ah, beleza. Porque é uma narrativa totalmente diferente. É como se fosse outro Mike escrevendo. E esse outro uhum. Mike, cara, ficou muito cansado. Eu sentia cansaço em escrever o um livro. Peso, sabe? A história pesava, assim. Tinha tem acontecimentos na história que eu leio e falo Caraca, meu, isso é muito pesado. Isso deixou gasto, sabe? Uhum. E é uma história muito... Cara, não é tão pesada a gente fala que ela é muito pesada, mas o jeito que eu for descrevendo as cenas é mais fluido. Só que quando eu escrevia, cara, nesse... não por conta do trabalho todo, mas no momento que eu escrevia eu sentia um cansaço, um peso. E é muito louco pensar nessa época porque quando eu falei pra revisora, oh, eu quero lançar um livro dia 6 de março. Ela falou, nossa, mas é semana que vem. Eu falei, é. Mas tá pronto o livro? Não. Então foi o seguinte, eu te mando os prontos, você corrige e eu vou mandando um capítulo todo dia, você vai corrigindo. Você topa? Cara, ela topou. É a Tati. Vou mandar um beijo pra Tati aqui. Beijo, Tati. Ela, ela é revisora do, de todos os meus livros. Bom saber.
0: Tinha um lago em breve.
1: Não, é isso aí, cara. A Tati é incrível. Ela abraçou o projeto e foi lendo, foi me falando. Eu perguntava, Tati, tá bom, o que você achou disso? O que você achou daquilo? Não, tá bom, é isso, é aquilo. Ela ainda ajudou como copydesk na história. Uma que pessoa massa, fantástica. Cara. Mas, cara, é isso que eu tenho que dizer do Susan. Porque é um livro que eu não divulguei. Eu dei esse vacilo. Espero divulgar ele futuramente. Porque eu não lancei ele físico ainda. Só lancei no Kindle, tá lá paradinho, quietinho. Não fiz divulgação como deveria ser feito. Não tem
0: editora esse.
1: Não, nem o cigarro. Só o Não Quero patos Elétricos. Cara, porque sinceramente, uhum. assim, não querendo... As editoras vão banir esse episódio. Uma editora, hoje em patrocínio. dia... Patrocínio. É... Não vão mais, depois desse aqui não vai, cara. Se tinha alguma ideia de patrocínio, infelizmente eu vou ter que quebrar. Cara, é que assim, editoras hoje em dia, elas são, a maioria é prestadora de serviço, que você paga para ser publicado. Editora, editora, você tem que ter muita sorte para ser visto por uma. Então você tem que divulgar, você tem que ter presença, ter um público, não só ter um livro muito bom. Uhum. E eu nem corri atrás dessas. Não era, não foi muito meu foco. O que eu pensei quando eu fiz cigarro, eu falei ah, eu não tenho dinheiro pra pagar uma prestadora, mas eu consigo fazer sozinho. Então eu fiz a capa, diagramei, paguei pra Tati fazer a revisão, Perguntei para a editora, para a Letre, me passar o contato da gráfica. Fui super sincero com eles. Falei, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, então eu vou fazer direto independente, né? Como eu falo, um escritor independente. Valeu muito mais a pena, sinceramente. Uhum. Todo o dinheiro que eu gastei, basicamente voltou com as vendas, um pouco até a mais, porque eu não tive custo de editora, nada. Gastei apenas com a revisora. Tempo. Exatamente. O tempo de ter a conversa aqui, de ficar esperando, eu mesmo resolvi. Porque numa editora uhum. você vai mandar. Eles vão ter outras demandas. Então, seu livro não vai ser um foco. Ele vai estar tá na lista. Uhum. Eu não. Eu estava aqui no livro. Já fazia uma coisa, fazia outra, finalizava. E foi a mesma coisa. Mandei para a Tati bem em cima do tempo. assim. O último conto, então, eu não tinha finalizado. Eu falei, Tati, não, não corrige. Leia está bom. Se estiver bom, você corrige.
0: É o famoso, é para hoje, mas se puder pode ser para
1: ontem. Exatamente. Quanto antes acabar, melhor para nós. Então, o cigarro foi assim. Nasceu, aconteceu mandei pra gráfica, tempinho depois chegou em casa, vendi e acabou. Sabe? Porque eu mesmo tava tomando conta. Você fez pessoa. o livro
0: físico mesmo e você foi atrás de vender.
1: Uhum. Eu nem fui atrás, cara, porque quando eu tava fazendo, eu já tava tentando divulgar ele, tem a newsletter que eu falava dele, sabe? Então a gente uhum. tinha eu meio como um pessoal já querendo. E isso é muito bom, porque eu sabia quantas pessoas queriam e eu sabia quanto era o custo. Eu consegui já meio que prever quanto eu Precificar. gastaria. Precificar. Exatamente. Uhum. E falar, olha, Preciso que a gráfica imprima tanto. Quanto vai ficar? Ah, vai ficar tanto. Uhum. Funciona, beleza, eu consigo manter isso. Já mando pra todo mundo. Sobrou alguns que eu consegui vender indicações, porque minha divulgação é péssima. Infelizmente, vai mudar. Vem... Use
0: o método do Nagol, cara, me avisa que eu te ajudo.
1: Não, fechou. Eu tenho que pegar parceiro, mentorias, do... mentorias do Nagol. Aí é você que tá <risos> ouvindo, tá precisando melhorar a sua divulgação.
0: Nagol Autoria.
1: Nagol Autoria. Então fica aqui, as editoras não vão querer te patrocinar por conta disso, eu vou dizer assim, você que é escritor, publique-se. não espere editora, não espera alguém te responder que seu livro é bom ou é ruim, a Amazon tá aí, é bem simples você colocar seu livro na Amazon, coloca lá. Não,
0: calma aí, calma aí, a gente tá indo pra um caminho legal aqui, que seria, talvez esteja uma pessoa que esteja ouvindo isso aqui, que tem um âmbito assim, de, de querer escrever... E se prende nessas coisas loucas, né? de nossa, tem que ir uma editora, tem que me aceitar, tem que pagar e tudo. E você acabou de trazer um caminho que só depende única e exclusivamente de você. Ainda mais se você for fazer digital e não fazer físico, né? Sim. Queria que você passasse, assim, essa, esse passo a passo, assim, de quais são os caminhos que a pessoa precisa fazer para ela escrever e publicar o próprio livro.
1: Bom... É meio bobo, cara, quando você para a pensar, porque é algo bem simples. Então vamos ter uma pessoa hipotética que está ouvindo, essa pessoa está ouvindo e ela está pensando, pô, eu tenho um livro na gaveta. O que, que eu faço depois disso? Eu amo esse livro, eu não quero mudar nada nele, porque a gente sempre tem o autor ou autora que quer sentar e mudar antes de publicar. Então vamos focar na pessoa uhum. que está pronta. Pega o livro, manda para uma revisora. Enquanto a revisora revisa, vai no Canva ou, né, vou dar uma abertura aqui, contrata alguém para fazer sua capa, sem dor de cabeça. Maicon? Pode ser eu. <risos> Pode ser o tal do Michael S. Moura lá, Falando que é um bom designer. Contrata alguém ou faz no Canva mesmo. Muita gente faz no Canva. Eu, cara, eu sou uma pessoa muito simples. O pessoal diz: Ah, você vai indicar o Canva, você é designer. Pô, faz no Canva. Tá lá. Ferramentinha, tá
0: ali. Prático. É.
1: Você vai falar o ok? quê? Não, fica 3 horas no YouTube, aprende a mexer no Photoshop e faz no Photoshop. Não, faz no Canva. Pra fazer um, é um lixo, fazer. né?
0: Porque em 3 horas de YouTube você vai fazer um lixo no Photoshop. Exatamente. Sendo que tem uma coisa que automatizou e facilitou pra você já.
1: Sim. Senta no Canva enquanto a pessoa, a pessoa revisa. Sem dor de cabeça. Espera a pessoa revisar, você vai fazendo no Canva. Faz um dia, um no outro, um no outro, até o livro ser entregue. Então você vai ter várias opções de capa. Fez. Beleza. O Kindle, agora a gente dá uma parte um pouquinho mais técnica. Você pode contratar um designer pra pôr no Kindle? Pode. Ah, é? eu faço isso? Faço também. Eu coloco no Kindle, cara. Porque tem gente que não coloca, não sabe como é ou não tá afim de aprender a ferramenta. Eu tenho um tutorial básico de aprender ferramenta. Baixa o Kindle Creator, clica em introdução e aprende a ferramenta. Fim. Esse é meu, esse é meu passo a passo de como aprender a ferramenta de jeito mais fácil.
0: A ferramenta, peraí, a ferramenta para você colocar o livro lá? É isso?
1: É. A ferramenta para você pôr no Kindle, chama Kindle Creator. Que tá no Kindle. Quando você vai no Kindle, escreve publicar no Kindle. Vai abrir a página deles do Kindle Creator.
0: Uhum.
1: Baixou, instalou. Aí você escreve Pera,
0: vou... o teu livro lá. Isso.
1: Não. Esse é o... Cara, é muito simples. Você vai achar bobo que eu vou dar o passo a passo agora completo. Você vai baixar ele, abrir ele. A hora que você abrir, vai aparecer... Ar... Basicamente. Vai abrir arquivo, documento de arquivo, abriu. Colocou lá seu arquivo, vai aparecer seu livro todinho. Você dá uma revisadinha pra ver se ele entendeu os capítulos, se tá encaixado certinho. Não quebrou,
0: certinho.
1: né? Exatamente. Rapidinho. No Kindle vai ter algumas opções demais. Isso aí, se você é xeretando, você vai entender. Você coloca seu prefácio, sua bio seu site, coloca sua foto, sobre o autor, uhum. tudo no cantinho esquerdo do Kindle. Sem dor de cabeça. Feito, você vai clicar em publicar. Pronto. Fim. Você salvou ali. Aí, ó, calma aí que tem mais um passinho. Esse é o passinho um pouquinho mais complicado. Você vai no KDP, que é onde você publica, vai responder as perguntinhas, vai lá colocar o arquivo, fim, acabou. Agora sim. Agora acabou. Agora você tem um livro no Kindle. Sem dor de cabeça. Então, fica. vamos lá.
0: Vamos fazer uma revisão de um, de um tutorial de 3 minutos que ele passou aqui de como escrever um livro. Pra ver como que. É que assim, como o passo. Não, é simples escrever, não. Não, então, o passo é simples, mas é trabalhoso, obviamente, né? Mas Sim. é pra entender que os passos, o processo é, é muito mais simples que a pessoa imagina, né? Então, a partir do momento que ela escreveu um livro lá no Word dela, né? Escrevi no meu Word ali. Fiz tudo bonitinho Sim. ali, escrevi, tá escrito.
1: Exatamente. Ah, não quero
0: nem revisar. Ou pra revisar, dá pra outra pessoa revisar. Bom, revisou. Tá com o arquivo ali. Em doc, em pdf, sei lá como é que vai ser. Você vai abrir esse, esse sitezinho aí que você vai colocar, por favor, no, nos links ali da pauta. Vai abrir esse troço aí. O, link, o, o LinkedIn, o O Kindle Creator. Vai fazer o upload do teu arquivo. Ele já vai jogar todo o conteúdo para lá. Você só vai revisar se tá tudo certo ali. E, gente, por que que vai nesse Kindle Creator? Obviamente porque... Você jogando na ferramenta, ele vai se adaptar a melhor forma para ler num, num e-book reader, né? Basicamente. Então, é importante ter ali. Importante também, né? O Kindle não tem, não tem cores. Né? Então tem que cuidar com essa questão de imagem, essas paradas também, né?
1: Sim, sim, depende. O Kindle aparelho não. Mas no aplicativo tem. No Eu aplicativo colocar... tem, no celular, né? Sim. É bom você sempre criar a imagem, já visando a ideia do preto e branco. Da falta de cores. Então, se você vai fazer um contraste, aí já entra um pouco do design. Mas, Sim. essa é uma parte bem básica, mas entenda o contraste da imagem pra você não acabar perdendo algo muito claro. Então, vamos focar Algo importante,
0: parte. né? Uma informação importante. Exatamente. E quando você joga a imagem nesse Kino Creator, ela aparece colorida lá?
1: Sim, ela vai aparecer do jeito que você colocou.
0: Então, beleza, jogou no, no Kino Creator, é, responde as coisinhas ali, faz seus passo a passo ali, de colocar o prefácio e tudo,
1: sim, sim. depois jogar naquele,
0: tudo lado esquerdo, pode estar na direita né, vai que atualizou em 2052, vai estar em algum lugar, K dois finais para dar um plot twist ali também, sei lá, alguma coisa sim, assim. Sim, sim.
1: Cara, plot twist é muito bom, gosto pra caramba.
0: É difícil fazer né, eu não consigo, eu não consigo pensar no plot twist pra fazer.
1: Então, o lance do plot é. twist é que você tem que pensar no final no meio. Esse é um probleminha É que você chegar no meio dele e ser é o final Então, tipo, o cara matou Esse aqui basicamente é um plot twist Então eu pensaria, antes do cara do meu amigo matar ele Eu pensaria que você descobre que os amigos dele São clones, aí você fica, o que? São clones? Como assim? Ele e os amigos cientistas Acontece muita coisa, barbaridade e tal Amigos clones, o que? Eles são clones? Por que eles são clones? Aí começa a explicar, ah, eles são clones por causa disso, disso, disso. Mas quem fez os clones? Plot twist, foi ele mesmo. Aí você fala, nossa, Cheguei. mas por quê? Por que ele fez os clones? Não fez, 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 fez. O que vai acontecer agora? Os clones matam ele pra ele não fazer os novos clones. Então, tipo, plot, 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 sabe? Tirado, velho. É, o plot sempre vem antes do final. Você pensa nele como um final do final, sabe? Tipo, um, um final no meio. Eu acho isso muito massa.
0: Nossa, muito massa. Eu, eu, eu quero aprender isso. Eu vou dar uma história de tudo isso. Não sei onde eu vou usar na minha vida, mas já fiquei Cara, interessado.
1: É muito massa porque eu penso em tipo, um dia escrever, fazer um curso, um workshop de escrita. sabe Porque eu tenho vários métodos malucos aqui de escaleta. Eu sou apaixonado por escaleta, por contar toda a história. Eu pego um arquivo do Notion, do Word. Eu quebro toda a história em capítulos. Igual Susan tem 30 ou 25 capítulos. Eu tinha todos os capítulos com o um título do que iria acontecer. E dentro desses títulos... Cara, uma organização me sentiu na gova. E dentro desses títulos, tinha micro do que iriam acontecer. Não como se fosse uhum. resumo, mas coisas uhum. que deveriam estar lá. Então, tipo, ah, a Susan chegou, ela aparece pra polícia. Capítulo 1. Susan aparece pra polícia. Eu vou escrever sobre isso, eu sei o que eu tenho que escrever. A Susan chega, correndo, aparece a polícia. Eu não escrevo em terceira pessoa, então provavelmente vai estar... Eu cheguei, os policiais estavam me olhando, me perguntando meu nome. Aí vai estar um top. Aparecem... Repórteres. Então, no meio disso, dessa contagem toda, em algum momento eu vou falar, veio um carro da veio uma van de reportagem, porque eu sei que tá lá, sabe? Uhum. Então, esses microtópicos vão me ajudar a direcionar o capítulo, que vai me ajudar a direcionar toda a história.
0: Muito foda, cara.
1: Eu curto muito essa parte do planejamento da história, tipo, é uma coisa que eu sou muito apaixonado. Eu não...
0: Sabe que... Pô, óbvio que você gosta de escrita, né? você escreveu os livros... Mas a gente nunca conversou tanto sobre isso, né? Só algumas vezes que eu já te perguntei, de curioso. Ah, né? como é que faz? Como é que não sei o quê? Que toda vez que eu falo com você, eu fico com vontade de escrever meu livro. E aí e... esse episódio eu vai ser de novo. em 20 dias. Eu quero escrever. Não, eu... cara. Deixa, deixa eu fazer as coisas funcionar mesmo. Eu preciso, eu preciso organizar os cursos do Nagol. Preciso organizar agora a Enterprise na Go agora, com pessoas. Sim, é uma empresa,
1: cara. É uma gigantesca <risos> Aí sim eu consigo,
0: consigo pensar em escrever, cara. Acho que a partir dali já tem a própria Mari que, que me ajuda a escrever e vai poder me ajudar a revisar também.
1: Sim, sim, sim. Já tá no caminho dado. Só falta sentar e escrever.
0: Só, só. <risos> eu, eu, <risos> eu tava lembrando de uma história que eu, eu acho que eu não contei isso no Nago. Mas eu amo escrever, cara. Eu amo mesmo escrever. É uma parada que eu gosto pra caramba. E quando eu era criança, eu sempre escrevia a história da tartaruga e da lebre, sabe? Da corrida. Uhum, Sei. Só que todo dia eu escrevia essa mesma história e eu sempre desenvolvia essa história de uma forma diferente.
1: Caraca!
0: E eu comecei a pensar em como, cara, eu trabalhava minha criatividade desde criança, mano. Eu pegava a história e eu gostava muito de brincar no durante, sabe? Uhum. Eu não mudava o final dela, mas o durante sempre mudava, aconteceram mil coisas. E aí eu sempre trocava esse final. E eu acho que eu escrevi, meu, várias, dezenas de vezes essa história já, do, da Tartaruga e da Lebre.
1: Você não tem guardado? Não
0: tenho, cara. Não tenho. Mas eu lembro é, de, é de escrever livre. várias vezes e curtir mesmo, sabe? Eu, eu pirava. Uhum. E quando, por exemplo, eu brincava de hominho, que brincar de hominho aqui em Londrina pegar, é pegar os bonequinhos, sabe? Sim, sim. Eu não sei como é que chama, cada lugar chama de um jeito, mas aqui a gente chamava de hominho, que eram os, os bichinhos. Aí pegava lá, eu tinha o. Cara, eu tinha o... o. Dragon Ball, tinha um Pokémon, tinha uns carinha que eu não conhecia de onde era. Tinha... Meu, tinha muitos, assim, muitos mesmo. Uma coisa que eu colecionava, tinha um cesto só dos bonequinhos. E eu adorava colecionar carrinho também. Tipo Hot Wheels, assim e tal Sim. E aí eu juntava essas duas brincadeiras Hot Wheels, que era meio Need for Speed E o Dragon Ball Que era porrada era, né E mano, eu, eu montava uma novela, cara Montava uma novela com essa brincadeira tipo, Tinha os, os bonequinhos Que eu gostava mais Que eles eram melhores na luta e tal Eu ficava desenvolvendo as lutas e como eu assistia muito Dragon Ball, eu ficava desenvolvendo os diálogos entre eles. Eu fazia aqueles capítulos enormes, igual no Dragon Ball, que uma luta demora cinco capítulos.
1: Sim, eu fazia isso um com os né? molequinhos
0: também. Tinha vezes que eu ficava uma hora só fazendo diálogo. E não tinha luta, sabe? E ia fazendo, trazer as pessoas, fazendo diálogo. Eu parava de brincar, eu fazia uma, uma... Dava uma olhada nele, assim, guardava meus brinquedos e no dia seguinte eu devolvia na mesma posição que eles estavam pra continuar a brincadeira, entendeu? Por isso que eu falo que era uma novelinha, porque ela sempre continuava.
1: Nunca acabava. E acabou, sempre
0: dava é muito as porrada aí Aí, às vezes, virava um negócio meio Need for Speed, porque eu pegava os carrinhos também e tal. Eu adorava, cara. Adorava contar uma história, gente. até hoje.
1: Cara, é muito massa, porque eu também tinha muitos bonecos. Eu gostava muito de dinossauro. E fazenda. Não sei porquê, mas eu tinha muito. Eu lembro da gente ir no mercado e comprar aquelas vazinhas de plástico, que as é as vaquina oca, sabe? Uhum. Tipo, era o mais barato do mais barato, que a a era bem fininha assim, quase não o sol derretia, provavelmente. Só que, depois dessa fase, entre meus 12 anos, eu não lembro de ter brinquedo. Mas eu lembro de estar tá brincando e eu não, eu sempre gostei de brincar sozinho, ficar sozinho brincando. Eu ia no quintal de casa, mas eu não corria brincando. Eu lembro de ficar, tipo, andando pra lá e pra cá e na minha cabeça... Tava acontecendo alguma coisa. Eu falei, é não, porque eu sou, eu sou assim, e vou derrotar você. E na minha cabeça aparecia alguém. Aí eu dava, tipo, dava uns close. Na minha cabeça eu vinha, tipo, close assim no olho, close na boca, o que tá acontecendo? Ele vai dar um soco. E vai acontecendo, e eu andando de um lado pro outro. Uma vez minha mãe falou assim, que minha mãe fazia bijuteria, e eu sempre ajudei ela nisso. Eu falei, mãe, eu vou, enquanto você termina de fazer, eu vou lá fora brincar um pouco. Eu fui, fiquei um bom tempo lá. Quando eu voltei, a mãe falou, nossa, aconteceu? Você não brincou? Eu falei, brinquei, por quê? Mó silencioso, não vi você fazendo nada. Falei, não, brinquei na minha cabeça Ai, Porque tudo ia massa. acontecendo, ia acontecendo, ia fazendo E eu também nunca fui muito fazer exercício Então eu acho que se eu corresse, eu ia ficar já sem fôlego Daí ia acabar a brincadeira, sabe Então,
0: então mano, eu, eu era Acho que o contrário de você, assim só que Eu sempre me movimentava muito Eu sempre fui uma pessoa muito elétrica Só que Fora os, os bonequinhos ali Tinha a, o lance que eu gostava Muito de brincar com Eu pegava uma caixa e cada dia essa caixa virava uma coisa. Um dia ela virava um carro, outro dia ela virava uma nave. Outro cara. dia eu fazia uma espada e saia lutando com ela loucamente, assim. Só que eu sempre em movimento, assim. Pegava a espada, cara, eu ficava, meu... Cabo de vassoura, velho. Cabo de vassoura foi o que mais sofreu na minha casa. Assim, porque eu derrubava tudo por causa do cabo. Não tinha noção de espaço. Uhum. Cara, eu assistia eu assistia Power
1: Rangers. Meu Deus do céu, velho. Uhum. Eu saia destruindo minha casa. Lutando Você é da fase um do Deus Mega de... Man?
0: Claro. No, quando no tinha aquele episódio que
1: sair Não, do desenho, tinha um desenho do Mega Man
0: Ah, o desenho eu não curtia tanto, eu curtia mais o jogo Mas eu assistia algumas vezes
1: Eu lembro quando eu lançou o desenho Tinha cenas que eram umas bolhas atacando ele E ele com a espadinha Aí eu falava, meu irmão, você vai ficar aqui jogando várias bolhas E eu vou ficar batendo com a espada Aí eu ficava, tipo, com de bolha Eu só batendo igual fazendo a cena Você falou da caixa? Cara, eu não tinha uma caixa, eu tinha um balde um balde de algum produto inflamável que a mãe pegou em alguma viagem dela. Era tipo um balde muito grande. Quando eu tinha meus 12 anos, eu tinha provavelmente 1,50m. Eu sempre fui uma pessoa muito baixa, até o meu 16. E eu cabia nesse Quanto balde. altura? Agora eu tô com 1,76m. Razoavelmente, médio. Não,
0: você tá na média. Você tá na média de altura. Mas eu tinha tipo ah, meus 14, alto,
1: eu tinha 14, eu era muito, muito baixo. Sabe, tipo, eu era o menor da turma. E eu cabia nesse balde. Aí, cara, eu colocava ele lá, eu entrava nele... E eu ficava lá, tá ligado? Às vezes, cara, eu cheguei no ponto de brincar que eu era aquela planta do Mário. Do nada eu levantava dele, cara, e, tipo... Gritava, ó oh, Mário, tô te vendo, sabe?
0: Cara, mas as brincadeiras que eu mais fazia eram de esporte. Sempre fui uma criança que amava esporte. Então, tinha uma bola de futebol em casa, era o dia inteiro chutando a porra da bola, velho. Eu, eu assim, ó, meus pais são, são muito pacientes, cara, porque... Cara, o que eu, eu jogo do Brasil, eu sou uma pessoa, agora eu vou, vou falar outra coisa, é uma curiosidade minha, eu amo futebol, eu sou corintiano, mas assim, eu sou apaixonado pela seleção brasileira, cara, é uma coisa assim, absurda, eu acordo três da manhã pra ver o Brasil jogar, se precisar, eu sou louco, Caramba, assim, Copa cara... do Mundo, mano, só ver na Copa do Mundo, velho, eu fico doente, cara, não perco, se eu puder ver todos os jogos, eu vejo todos. Cara, meu evento favorito da minha vida é a Copa do Mundo, cara. Não tem nada na minha, na minha vida que é mais delicioso do que a Copa do Mundo. Então eu pegava, cara, pegava a bola de futebol, colocava as, as cadeiras, ficava driblando as cadeiras, dava rolinho nas cadeiras. Tinha raquete de tênis também. E eu brincava de campeonato, assim, na parede. Então eu Sim. imaginava uma linha da rede e eu fazia eu e eu fazia o meu adversário também. Eles tinham vozes diferentes, eles tinham um jeito de jogar uhum. diferente, cada um tinha uma característica, né? Eu chegava na final aquela coisa suada, que não acabava nunca, sempre aquele é negócio meio Dragon Ball enrolado, sabe? Acabava o jogo, eu tava sopado de suor assim, mano. Era uma coisa muito louca. E quem ganhava? Você agora, ou você? Por... Não, eu sempre ganhava, cara, eu sempre ganhava. Ah,
1: tá certo, mesmo.
0: Meu adversário é. sempre perdia, mas não deixa, não, não eu sempre. Ganhar, não, tá certo. Só que eu assistia muito o Jack Chan, sabe? Essas coisas, não, Dragon é, Ball, Jack desenho. Chan. Então, assim, também... Então, se, se você lembrar do, do roteiro do Jack Chan, essas paradas, ele apanha 99% do negócio e bate 10 e ganha, sabe? Então, uhum. era um negócio meio assim, eu perdi o jogo inteiro e no final eu ganhava. Era um, tinha que ser sofrido, não podia ser é... fácil. Né?
1: É basicamente a trajetória do herói, né?
0: É, ele quase ele é... desiste, aí ele vai pra frente de novo.
1: É, ele começa, ele entende o porquê tem tá a batalha. É, Cara, a gente tá falando, falando sobre você ter um personagem, você fazer o mesmo. Isso é uma das maiores dicas de escrita pra contas, pra ficção. É você ouvir seus personagens e ser eles. Então, se você tem dois, três personagens, seja todos. Haja como eles, pense como eles, fale como eles. Sabe? Tome as decisões que eles tomariam. Se você é um, sei lá, um, um vilão mexicano, tá indo comer um taco. Como esse vilão mexicano comeria esse taco, sabe? <risos> Se você é um jogador de beisebol, indo comer um taco, ele não vai comer o taco, ele vai usar pra bater na bola. Entendeu? Já tem outra situação. Aí acaba ficando engraçada, porque é um cara de beisebol indo num carrinho de taco, onde tem um vilão mexicano, ele pega o taco e bate na bola, sabe? Aquele taco explodindo assim na mão dele. Uhum. Porque não era pra bater. Então você começa a entender. Então tipo, ah, então esse personagem aqui do jogador, ele é mais bobo. É um alívio cômico. Enquanto o vilão mexicano não você Ele base. é mais centrado sabe? Então você começa a entender como você deve trabalhar Ao longo da história Porque você não vai poder colocar o jogador de basem com o vilão Você já entende que ele é um alívio Pra acontecer algumas coisas meio bobas O vilão não, tá? Ele, ah. ele é mais centrado Ele vai fazer o que tem que ser feito
0: É o cara que dá a quebra, né? Sim,
1: dica de escrita número 1 um.
0: Olha isso, cara, o Marco deu várias dicas aqui mano. Tô, tô com vontade de escrever um livro agora De ficção <risos>
1: Cara, a ficção é muito bom. E escrever contos é muito bom. A ideia da história é curta. Mas voltando um pouquinho antes, na parte que você falou da bola, do futebol. Cara, eu tentei muito aprender a jogar futebol. Hoje em dia eu jogo até que bem. Sabe? Eu não sou. Você joga ainda? Não aguento jogar muito, mas quando eu jogo, eu jogo bem. Uhum. Porque o meu pulmão não deixa. Ele vê a bola e já fica ofegante já. Ele fala, vixe, eu vou correr atrás. <risos> Minha mãe colocou eu numa escolinha que tinha na escola. Hoje em dia ela nem lembra, ela fala, não, coloquei não, é mentira, eu falei, não, eu joguei, eu explorei meu tênis lá. Cara, eu era muito ruim na escolinha, e eu era pequeno, magrinho, toda hora eu tinha jogo de corpo, eu caía, toda hora. Eu já me casa com o cotovelo ralado, sabe, porque eu caía.
0: Uhum. Nem era
1: jogo de corpo, às vezes a bola batia em mim e eu caía. Então, futebol, esporte, foi muito difícil de eu praticar por conta disso, eu era pequeno, era muito mirradinho e tentava, cara. Foi uma pessoa que sempre tentou. Mas quando eu fui uhum. pra, mais pra literatura, eu entendi que gostava de escrever, ou jogar esportes parados, eu comecei a tentar esportes parados, tipo ping-pong. Não sei se você curte.
0: Eu amo, velho.
1: Mano, ping-pong. Todo mundo que detesta a educação física ama ping-pong. Porque a gente Nossa, ficava eu ter... eu amava. <risos> Na educação física, lá o professor falou: ah, quem não vai jogar pode ir lá a sala. E tinha um ping-pong lá. Aí eu comecei a realizar meus sonhos de criança, porque eu queria ter uma mesa de ping-pong em casa. Aí esse mês eu comprei uma rede retrátil. Cabe em qualquer mesa.
0: Ah, pode crer. É muito legal isso.
1: Cara, você joga um... bem? Não, ping-pong sim, é ping-pong, né? Tipo, é, Kiko voltou, Kiko voltou. Mas tênis ah, de mesa não, é difícil, tênis, de mesa... tênis de mesa é tenso. Ah, não, depende. Se a gente vai Qual a diferença? Ah, ping-pong eu vejo ele mais tranquilo. Então é ping-pong, a bola vem, a bola volta, <risos> tranquilamente. Tênis de mesa é. Mas não, é o mesmo cara. jogo. É. É, mas é. Tem de mesa o cara já tá com o braço lá atrás esperando a bola vir, entendeu? Ping-pong você tá aqui, com o braço na frente. Aí você bate na bola, a bola volta. Tem de nós primeira pessoa que eu vir. vejo
0: preparar <risos> o ping-pong do tênis de mesa.
1: Cara, é uma loucura. Eu lembro na escola, eu chegava no pessoal, porque eu falava, vamos jogar ping-pong. Aí o carro aqui tinha na frente, preparado assim pra bola vir. Olhava pro cara do outro lado, ele tá com o braço lá atrás, esperando a bola chegar. Vai matar. <risos> pra furar. Bom, eu jogava a mesa tênis a de mesa
0: então, velho. O negócio era competitivo lá na, no clube.
1: Mano, era não, assim, eu também, eu 11
0: pessoas isso. pra jogar ping-pong e aí tinha que fazer até 3. E se você perdesse, você tinha que esperar 10 jogos. Imagina se a tá molecada explicado. não se matava.
1: Tá eu aprendi a
0: jogar assim, porque era muito disputado. Então eu jogava dando sangue a alma aquele jogo.
1: Não, no meu tempo, bom que era tipo umas 5 pessoas estavam lá na sala. Então eu, a rotatividade era menor não gostava Ah, não, mas cara. tá
0: falando, na escola, na escola realmente, na escola não tinha rotatividade tão grande. Até porque tinha futebol, tinha vôlei, hum. tinha bets, xadrez e ping-pong. Você podia escolher o que você jogava. Obviamente que 99% jogava
1: futebol, o resto
0: fazia qualquer jogava coisa, outras, né?
1: As outras coisas. É. Mas ver, onde você jogou ping-pong?
0: Eu jogava no clube, porque eu treinava no clube, né? Futebol. E então, aí entre um... Tipo profissional, entre você um,
1: chegou a ficar profissional?
0: Ah, a gente tinha é patrocínio os negócios lá. Não era profissional, mas assim, a gente jogava liga paranaense, cidadina, jogava serial mesmo, assim, sabe? E aí, enquanto eu jogava, no clube tinha tudo, né? Então eu jogava eu jogava tênis, eu, eu fazia natação, jogava ping-pong, basquete... Futebol de campo também. Jogava tudo que tinha, que oferecia lá. Então, entre um intervalo e outro, por exemplo, falta meia hora pra começar o treino. A gente ia pro ping-pong e se matava lá, velho. Se matava.
1: Cara, tênis é uma coisa que tá na minha lista de experiências. Eu nunca tive a experiência em jogar tênis.
0: Tesão. É um tesão jogar tênis, velho. É muito É gostoso. um
1: ping-pong em cima da mesa, como se você estivesse em cima da Não, mesa. Mano, mas você jogar. pode descer a marretada, filho. Esse
0: é o legal. Você desce a marretada e quando você acerta, você tá. Matei. Muito
1: bom. Então, eu quero, é uma experiência que eu quero ter, cara. Não tive experiência ainda não. Eu tava até vendo os preços aqui primeiro né? cara eu espera um pouquinho, né, tênis?
0: É caro, velho. Nossa, é muito o caro. Preço
1: preço do tênis já era dá caro. pra comprar um tênis, cara. Eu, tô, eu decidi comprar um tênis pra poder usar, senão em vez de jogar o tênis. Na, na
0: época já era caro, tanto que eu não treinava. Eu jogava com quem treinava, entendeu? Assim que eu aprendi a jogar. Que eles eram sempre melhores do que eu, daí eu treinava, eles jogavam no campeonato. Eu tava no meu campeonato, que era futebol, né? Então Sim. eu treinava tênis com eles e eu aprendi, cara. Tipo, eu cheguei no nível dos meninos que treinavam, assim, porque eu jogava direto depois que eu aprendi. Isso. Mas Não, era bem Você mais. era quase
1: um Lucas Williams.
0: Cara, eu sempre fui muito viciado em esporte. Teve, teve época que eu que eu fazia boxe amador, dançava break, jogava futebol. É, era esses três, essa sério. os três junto, cara.
1: Nossa, ele dançava break, jogando futebol, enquanto fazia boxe. Você dava o um soco na pessoa, é, jogava a bola. Basicamente, pegava virando. a bola,
0: dava um moinho de, me... de vento pra fazer a bola ficar no ar, enquanto dava uma porrada na galera, assim, com a mão.
1: Nossa, bem super 11. Gostei.
0: Bem. <risos> Por isso que eu tô feliz hoje, porque hoje eu consegui voltar essa vida esportista, assim. Não que eu faça muitos esportes, porque não consigo ter tempo pra fazer tantos, mas eu voltei a jogar bola, voltei a competir, futebol, sabe? Voltei a treinar todo dia, fazer caminhada. Esses dias eu fui, tempo atrás, fui, fui escalar, sabe? Fui ter essa, que? Que essa experiência de. Uhum. Não fui na montanha e tal, né? Mas eu fui no centro de, <risos> de treinamento pra perder o medo primeiro. Meu próximo desafio é ir na... no morro é agora. Pra dar um... Mas como que é? Explica
1: é. a experiência, porque é uma experiência que tá na minha lista também, que é fazer uma escalada.
0: Tesão. É muito legal, velho. <risos> é muito massa. Porque assim, na minha cabeça... Mudou tudo do que eu pensava. Na minha cabeça, era um esporte que você precisava de muita força no braço. Mas assim, pra caramba. E você precisava ter muita força no braço e resistência. Não que seja mentira. Mas a escalada pelo... Cara, eu... Quem tá ouvindo entende, me desculpa, tá? Super leigo que eu tô falando. Mas a minha percepção de primeiro primeiro navegante, assim, é que é um esporte que é puro a cabeça e usa muita perna, cara. Não usa muito braço. Os caras são bons mesmo que eu tava olhando, os caras usam muita perna. Então tem um lance, por exemplo, de você ficar numa posição parecendo um sapo, assim, com as pernas dobradinhas, porque que quanto mais você tá com as pernas flexionadas, mais você consegue impulsão para alcançar uma pegada mais, mais longa, assim. Então, se você usar só o braço para puxar, você tem que fazer muita força, porque tem todo o teu peso, está penso no lugar, Sim. você acaba fazendo muita força. Senão o braço, pelo que eu entendi, ele é mais um apoio do que a ferramenta principal. Então a ferramenta principal é você usar a cabeça, né, não se apavorar, olhar bem o lugar, ter uma boa visibilidade, Tanto daqueles... É eles têm, cara, mapas, dependendo do lugar que eles vão, eles têm os mapas das pegadinhas e tudo pra eles estudarem, sabe? Ah, eu vou aqui, depois eu vou nessa pegada, depois eu vou naquela. E cada lugar tem N formas de você subir nela. Tem gente que põe o pé numa, numa pegadinha, tem gente que pega numa pegadinha que é três pra cima, sabe? E, porque uhum. tem uma perna mais longa, mais elasticidade. Mas eu achei muito legal, cara. Eu, eu, eu consegui subir numa parede de primeira, isso foi impressionante pra mim, porque cara, eu nunca eu tive nenhuma experiência com escalada. Aí a primeira eu fui olhando, fui indo, foi indo, foi indo, foi indo quando eu subir o negócio. Pô, mano, subi. Porra. Quei meio assim, da, caralho. Mas, só voltando, assim, precisa de força no braço, óbvio. Tanto tem vários treinamentos, porque tem algumas pegadas que você não consegue pôr a mão e pegar. Tem umas que você <risos> tem que pegar assim, ó, com o dedão e as pontinhas dos dedos, assim, ó, é uma coisinha quase nada, assim, é só pra você segurar. Então você precisa de uma certa força, assim. Mas eu achei muito interessante, cara. Eu quero muito quero muito ir numa montanhazinha, alguma coisa assim, pra fazer uma escaladinha. Tem aqui em Londrina uma, uma escalada de vários níveis, tem um nível fácil, assim. Eu quero ir lá um dia pra ver, pra ver de novo. Porque quando eu fui, eu não tava treinando ainda. E agora, dois meses depois, eu tô com... Eu tô numa... numa... Um condicionamento físico muito melhor, assim. Eu acho que eu, hum. tipo, eu vou, mandar, vou mandar bem, assim, se eu for agora.
1: Caraca, cara, que massa. É uma, é uma vontade que eu tenho. É que a gente sempre tem a lista de experiências pra acontecer. Eu quero muito fazer caminhada, uma trilha. Uma trilha de verdade, sabe? Tipo, lama, subir uma montanha. Subir uma montanha, não, não assim. Mas, tipo, subir aqueles tipo, montes. vários quilômetros. É, encontrar coisas no meio do mato e o pessoal falar, caraca, eu não sabia que tava aqui. Como isso tá escondido, sabe? Tem essas reações. Eu imagino Achar que. Um Pokémon raro. É, cara. Sabe, tipo, encontrar uma toca de Mewtwo. Cara. <risos> maravilhoso. Vai deixar
0: os ápidos lá.
1: Pensar nesses tipos de experiências que a gente imagina ter e não tem. Porque, imagina, tipo, você nunca escalou uma montanha e você sempre imaginou isso na sua mente. Como é isso? Eu acho que isso casa muito com a ideia da escrita. Que é você colocar na ficção algo que você imagina e você sente essa experiência. Você fala, ah, subir a montanha é por mais força no braço. E realmente você sente isso, você fala, não, você começa até a sentir os ombros, você sente, tipo, sei lá, a musculatura por força no braço, você começa a imaginar, você sente aquele peso no ombro, nossa, deve ser cansativo o braço, e seu braço sente esse cansaço. Eu imagino que na escrita é a mesma coisa, que é você imaginar um futuro, ah, como que é um futuro? Como será que vão ser os tênis no futuro? Eles vão usar tênis? Não, vai existir a Havaiana ainda, a Havaiana é, ela é, sabe... Imagina um futuro, carros voadores, motos, skates voadores, animais elétricos, e você passando de Havaiana,
0: uhum.
1: sabe? E, e tipo, se você parar a pensar, você sente esse calor do momento, imagina, sei lá, uma lugar litoral, sol, 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 com carro voador, sabe? Você, tipo, você consegue sentir isso. E eu penso muito nisso das experiências quando eu escrevo, que é tentar entender o, o que as experiências são a mais na sua cabeça, em vez do momento, assim. Logicamente, um momento super incrível você ter aquela experiência de escrever o que aconteceu com você. Mas quando você se esforça uhum. a pensar, você já está exercitando toda a sua criatividade. Como pode ser isso? Como fazer essa trilha? O que, é que eu vou encontrar? Sabe, já começa a contar uma história diferente. A escrita é muito boa coisa disso, cara. Essa liberdade, sabe?
0: É verdade. O quanto você trabalha com a sua criatividade, né, por conta disso também. Sim, sim. Tem um, tem um ilustrador que ele... É um quadrinho muito curto. Eu preciso achar. Se eu achar, eu coloco no, na descrição. Que ele desenhou um, um jacaré e ele fez assim um jacaré como se o jacaré fosse um cidadão. Quais, são, quais seriam as dificuldades que ele teria numa vida normal? Aí, Por exemplo, ele tentando entrar numa máquina de ultrassom não consegue, por causa que não passa o bico dele. Ele tentando beber um copo de água não consegue, porque o braço dele não alcança a boca pra ele tomar. Sabe... Essas coisas eu acho tão maravilhosas, cara. Tão, cara, tão... Sim,
1: Eu vi esse cara. É legal Sutil. que tem vários, né? Tem o do, da Você girafa também dele, uhum, que tira a foto em grupo, a girafa não aparece porque o pescoço dela é longo demais.
0: <risos> cara, é muito genial isso aí. Cara, cara eu gosto Deus.
1: muito da versão da preguiça. Já viu da preguiça dele? Que a preguiça tem sempre um amigo. O cara sempre tá numa situação que ela pediu alguma coisa pra preguiça. E a preguiça é lenta. Aí tem um quadrinho que é o cara na, na ilha, aí ele tá acenando socorro e a preguiça no bote. Tá, tipo, pertíssimo. Aí no, outro, no último quadrinho, quando chega, o cara tá barbudo assim, tipo, super velho, porque a preguiça demorou pra chegar. Demorou, cara, esse, esse, muito bom. Esse cartunista é muito bom, cara. Você sabe o não nome dele? O nome, não sei o nome também. Se você achar, me
0: avisa, cara. Eu queria colocar ele. A galera vai curtir, eu acho.
1: É, a gente coloca.
0: E vamos agora pro quadro do Dicas de Dois Minutos. Dicas de Dois Minutos é um quadro que eu criei, na, basicamente, nesses últimos vídeos que é onde o convidado traz uma, uma dica simples, uma coisa que você pode pegar e fazer em até dois minutos e que vai te ajudar de alguma forma a melhorar alguma coisa. Tem várias dicas, tem várias dicas que já deram aqui. O Lucas, há alguns episódios atrás, ensinou como amarrar um cadarço mais rápido. Já ensinaram a fazer um ovo mexido de uma forma mais cremosa, só com um detalhezinho, assim, que eu não vou falar. Você tem que ouvir o, o episódio do, do Tote, se você conseguir saber. E dentre outros, assim, outras dicas fáceis, assim, eu dei uma dica de como você descobre quem vendeu teu, teus dados. Caraca. Não vou falar de novo porque vai ser repetitivo, né? Mas você pode ouvir o episódio com o Ronaldo. Se não apareceu, quando apareceu o episódio com o Ronaldo, Ronaldo Rabelo, você pode ouvir a dica de como descobrir se alguém vendeu teus dados e quem foi que vendeu ele. É uma pegadinha, um pega que você dá na pessoa. E qual é a tua, tua dica de dois minutos, Marco, que você trouxe aí?
1: Pô, cara, depois de todas essas dicas divertidíssimas, eu penso que a minha é meio motivacional e boba, mas eu... é uma dica muito massa, que é descasque, descasque suas próprias laranjas. Olha o que aí. eu quero dizer com isso? É o seguinte, uns tempos atrás eu não sei descascar laranja. É um defeito que eu tenho. Minha laranja sai toda cagada. Eu não consigo fazer aquele redemoinho de casca. Super chique, bonito. Só, só
0: a voz, sabe?
1: Não, eu pensava isso. A faca serrinha ainda. A conseguiu fazer. É? E esse é o lance. Eu não descasco minhas próprias laranjas. Eu sempre dou pra ela descascar. Hum. Aí, um dia ela não tava aqui. Pra descascar minha laranja. Eu entrei numa pira de produtividade muito louca. Porque é, quantas coisas a gente manda pra outra pessoa fazer? Sabe? Hum. Sendo que a gente tem a possibilidade de fazer do nosso jeito. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser a melhor descascada de laranja da história. Você pode arrancar pedacinhos em pedacinhos. Uma hora você vai chupar a laranja, vai ter um pedaço de casca, ela vai estar muito mais amarga do que deveria estar.
0: É uma experiência.
1: Exatamente, mas funcionou. Ela continuou sendo uma laranja descascada. Então a minha dica é descasque suas próprias laranjas. Mesmo que você não consiga fazer do melhor jeito. Perfeito. Sabe, tenta fazer. Faz do seu jeito. Chupe o pedacinho de casca amargo e entenda que você vai ter que tirar aquele pedacinho na próxima laranja
0: <risos> é sobre isso eu vou dar uma dica muito, muito simples mesmo é bem dica de dois minutos mas que é, muda bastante assim que é, coloca um copo de água do lado do seu trabalho, coloca um copo de água coloca... eu gosto do copo de água eu uso garrafa hoje em dia porque eu bebo bastante água mesmo mas o copo de água tem uma coisa especial na minha opinião. Ponto um é, um. é uma linha de chegada muito próxima. É muito fácil você resolver aquele problema. Aquele copo de água você pode dar um bolada e terminar ele. Saca? Então ele é fácil de terminar. Ele está visível. Ele é fácil de terminar. Ele está do teu lado. E por que que é bom o copo de água? Porque você vai levantar mais vezes. A gente levanta muito pouco quando a gente trabalha home office. E o copo de água vazio, ele vai te forçar a ir lá, colocar e pegar uma água. Que é uma coisa que a gente faz na empresa. Quando a gente tá lá, a gente tem que ficar enchendo água, pegar a garrafinha, bate um papinho ali, descansa um pouquinho. No home office a gente não faz isso. Então o copo de água ajuda muito. Eu coloco garrafa porque eu bebo muito rápido. Então ela acaba assim, sei lá, uma hora, uma hora e meia, acaba eu vou lá e encho. Mas eu ainda prefiro o copo, tá? Eu vou ainda o copo, porque o copo tem esse lance dele ser rápido, ele acaba muito rápido você tem que ir lá buscar de novo então essa vai ser minha dica de dois minutos também
1: eu achei que ia começar uma oração de rádio agora,
0: Porque... coloque
1: o copo de água do lado do rádio, coloque o copo de água coloque do lado um do rádio coloque copo de que água agora... Do lado. agora a gente vai abençoar essa água para que seu dia seja muito melhor pois Deus caminhará com você Aí fala o nome do, pa do padre, ou do pastor. A gente nunca entende, porque o radialista fala super rápido, né? E como você está agora, o padre... Opa, de pra você aí. <risos> aí você nunca é entende o nome, você nunca sabe quem era o padre, que abençoa essa água. Aí você fica com medo de beber, porque você não sabe se ele era mesmo um padre, sabe? Você não tem como pesquisar referências dele. Então você fala, vixe, não vou beber essa água, não. Vai que ele não era padre. É
0: Vai que ele não era padre. Vai que ele tá vendendo ele suor. Tinha um pastor que vendia o suor dele, né? Como é que ele chamava?
1: Não sei. Vai que ele tá vendendo os ah, seus é, Ah,
0: ele é um pastor famoso, que ele tem um chapéu de cowboy, assim.
1: Ah, ele é, ele uma o não, não, uma Afa... é uma alfaia
0: Não, não, Rafael é um velho, é Ah,
1: não sei não nome de pastor, cara.
0: Eu não me lembro. <risos> Mas só. é isso. Então, eu vi
1: uns que os caras estavam vendendo oxigênio, né? O oxigênio... para
0: tá, que é sacanagem.
1: Lembro, é. Tá vendo oxigênio. Ele encheu um balão e falou, 500 reais o oxigênio do pastor. Ah, não, velho.
0: Oh, fico triste com um negócio desse tá, Malu? Da maluco? Da Ô Marco Só antes da gente finalizar Tem algum livro que você Sempre recomenda pras pessoas Aquele livro que você, cara, que você leu Pode ser há anos atrás Mas assim, mano, é um livro que é maravilhoso que Você sempre recomenda pra alguém?
1: Cara, um livro Que eu sempre recomendo Pra alguém, uma boa pergunta Cara, eu sempre recomendava Clube da Luta porque eu era apaixonado por Clube da Luta. Uhum. Eu, eu amava o Clube da Luta. É, não digita aí, porque eu não vou recomendar ele. Tá bem. Eu fiz a, a já, da assim, vou digitar aqui. já tá, dei um Z aqui. A minha recomendação vai ser O que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. O
0: que eu falo?
1: Quando eu falo de corrida, ah. do Haruki Murakami. Basicamente, é um livro sobre corrida. Ele é um autor, de, deve ter uns 72 anos, e ele corre, correu maratonas, sabe? O cara é viciado em corrida. No livro ele uhum. fala a paixão dele pela corrida, só que ele fala a paixão dele pela escrita e por produzir o livro. Só que tudo, cabe, tudo que ele fala cabe pra qualquer contexto, pra qualquer momento, pra qualquer situação. O engraçado é que eu comprei esse livro pra ler porque eu queria começar a correr. Aí eu falei, eu vou ler um livro primeiro antes de começar. que vai que né? tem, algum, tem algum segredo que ninguém contou e deve estar no livro. Uhum. Nunca comecei a correr, mas terminei, terminei o livro.
0: Mas adorei. Ele.
1: Adolei o livro, realmente, eu indico ele, cara, porque você entende muita coisa sobre a vida, a sua vida, sabe, eu comecei a tirar uns ensinamentos próprios, que quando você lê, você começa a colocar em pontos, ah, ele faz isso, porque eu não tô fazendo, como eu vejo isso, como eu sinto aquilo, uhum. você começa a entender um pouco, quase uma autoajuda ali, mas não é sobre isso, é sobre corrida.
0: Que irado, velho, eu já coloquei na minha lista aqui. Eu começo, eu sempre pergunto, essa eu não coloco na pauta do livro, porque eu gosto de pegar essa percepção da primeiro pensamento. Cara, esse livro, não tem, sabe? Lê esse livro. Uhum. É uma coisa então, que eu tô gostando de Clube pedir pras Luta pessoas, é...
1: porque tô aumentando a minha lista de, de desejos do que pra ler. Aí você manda uma pessoa, né, a sua, sua lista da Amazon. Ô, se quiser meu aniversário, tá aí. Aqui tá a lista. Ótima ideia, cara. Dá pra fazer isso, né? Dá pra fazer isso. Fica a dica até pra quem tá ouvindo. Cara, eu sempre indicava Clube da Luta, porque é um... Tipo, fantástico, a história é fantástica O filme é fantástico, o livro é fantástico Só que depois que eu li esse da corrida, eu falei, não Eu fiquei adulto, eu mudei muitas coisas E esse livro me ajudou muito a mudar muitas coisas Então, uhum. esse é um dos melhores livros Que eu já li, assim Em todos os meus 100 anos de vida Que eu vou ter um dia Meu amigo,
0: muito obrigado Por ter participado desse episódio Você é um cara muito especial Então, tô muito feliz que você veio participar aqui E eu quero deixar as portas abertas para você vir mais vezes Seja pra gente trocar ideia, seja pra ser um co-host também de alguma conversa que a gente possa ter. Inclusive, Pedro, você que tá ouvindo aí, Pedro, editor, a gente pode fazer esse aqui também, né? Você tem que participar aqui na GoCast, de repente o, o Marco também que é do, do teu podcast e tal, né? A gente pode pensar no um negócio descolab,
1: assim. Clube da Aspa, Coisa de Pedro. Exato.
0: E, cara, faz teu jabá aí, coloca tuas redes... Onde te encontrar, teus projetinhos aí Pra galera te encontrar
1: Cara, eu acho fantástico eu falar isso Porque eu consegui um feito incrível Se você colocar meu nome na Amazon, Michael Moura Aparecem todos os meus livros Se colocar Michael Moura no Google Vai aparecer todas as minhas coisas
0: Cara, tá famoso já, né?
1: Então, eu já devia ter uns patrocínios aí Cadê as editora? Eu sei porque elas não vêm, porque falando mal delas Mas quem quiser ver o Michael Designer O meu trabalho como designer como diagramador de livros, como capas, você que está escrevendo e quer ter um capista, um diagramador, é Michael S. Moura, você pode ver meu trabalho. E agora eu tenho um perfil de escritor, que é o Moura Escritor, onde eu vou falar mais sobre escrita, vou mostrar, divulgar finalmente meus livros. Quem sabe, Susan, chega na Netflix e vira uma série, Tá aí, tá aberta a porta da Netflix, você estiver ouvindo esse episódio.
0: Se quiser conversar, estamos abertos, né?
1: Negociações. Meu, eu agradeço demais a oportunidade de vir conversar aqui com você, contar um pouco das minhas piras, focando na, na escrita, eu acabo sempre falando da parte de design, e eu fico muito feliz de falar um pouco dos livros, da minha paixão pela escrita, e de, das Bom, ideias cara. que eu tenho pra escrever, e quem sabe no futuro eu consigo trazer um workshop de escrita pra dentro do Nagol World.
0: Ó, oh, Nagolverse tá aí, velho, você tá ligado, né? Os projetos vão começar a acontecer. Inclusive você, ouvinte, que, que tá aqui, Chegou até aqui, quer contribuir para esse verso continuar crescendo e acontecendo? Nós temos um apoia-se, onde você pode contribuir a partir de um real. Um real! Michael, o que, que é um real?
1: Um real? Um real não é nada, cara. Um real... O
0: que, que você faz com um real no, no mercado?
1: Nada. Não compra nem bala. Cara, um real nem você existe comprou, mais. Você
0: compra um café com um real hoje em dia?
1: não compra. Cara, um real serve pra você chamar a atenção da pessoa. A pessoa não tá te respondendo, você manda um real por Pix e fala, ô, oh, me responde aí.
0: Ou dá uma moedada na, na pessoa também, né? Se for agressivo. Não
1: existe moeda mais, não? O que que é moeda?
0: <risos> moeda tá mais cara que um real, né?
1: Pra é né? a produzir a moeda. <risos> Porque a moeda deve ser cara ou não te fazer, velho? Sim, cara, é muito caro. Eles estão querendo tra trazer um, o real digital por causa disso, né? Porque tá caro pra produzir o, um real físico. Para você ter ideia, como um real não tem valor nenhum hoje em dia.
0: Mas aquilo na Go, ele vale milhões, cara. Ele vale milhões, porque assim, ó com um real, você e mais todas as pessoas que estão ouvindo, e mais todas as pessoas que seguem o Nagol, seja no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, se todas elas dessem um real, esse projeto já estava muito maior do que ele está hoje. E olha que ele já cresceu pra caramba graças a muito esforço da minha parte, de muita energia do meu tempo. Mas hoje eu tô precisando multiplicar um pouco os lucas para poder fazer as coisas acontecerem. Então, se você quiser fazer com que esse projeto continue crescendo e acontecendo, vá no link da descrição, tem ali, ó, Seja um Nagolito, a partir de um real, você pode, cara, contribuir. Ah, eu quero dar dez reais esse mês, porque eu tô feliz. Aí o mês que vem pô, deu um apertado. eu vou dar só um real esse mês. Você escolhe quanto que você vai dar, você escolhe o momento que você quer mudar, você escolhe tudo, cara. O negócio é não pesar no teu bolso, mas se cada um ajudar um pouquinho, a gente faz o negócio acontecer. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, Michael. Obrigado a você que está ouvindo.
1: Um beijo e um
0: queijo e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu por ouvir.